0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 24. Juni 2021, Ausgabe 199 unseres Podcasts, unter anderem mit folgenden Themen. Schwache Immunantwort, auch nach zwei Impfungen. Hilft einfach eine dritte Impfung oben obendrauf? Dann neue Therapiehoffnung Tofacitinib kann das eine Standardmedikamentation werden. Und die Lage in Indien. Die Infektionszahlen gehen nach unten. Die Erkrankungen mit dem schwarzen Pilz werden mehr. Viele sterben daran was tun? Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Heute nochmal als Vertretung für Camillo Schumann, der ist dann am Samstag zur Ausgabe 200 wieder auf der Matte. Wir wollen helfen, aktuelle Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus zu verstehen und einzuordnen. Wir beantworten Ihre Fragen. Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Tag, Herr Kekoli. Guten Tag, Herr Deisinger. Die 7-Tage-Inzidenz heute bei 6,6, vorgestern noch bei 8. Heute sind es 29 Kreise, die eine Inzidenz von 0 haben. Vorgestern waren es noch 10. Das ist quasi eine Verdreifachung in zwei Tagen. Ja, das ist immer besser als die Delta-Variante. Ne? Deren Anteil hat sich binnen einer Woche nur etwas mehr als verdoppelt. Ich weiß, eine Milchmädchenrechnung, aber man kann sich ja mal schön reden, obwohl man es eigentlich gar nicht muss, ne?
1: Nö, es ist einfach schön, das ist richtig gut und ähm, das zeigt, dass Exponentialfunktionen in den beiden Richtungen funktionieren. Es geht auch nach unten exponentiell natürlich. Und ähm, ich glaube auch nach wie vor, also ich habe jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir das im Sommer so durchhalten werden. Also ich ähm, glaube, das wird jetzt stabil bleiben, äh, vielleicht in einzelnen Kreisen rauf und runter gehen, aber letztlich irgendwo in, auf einem niedrigen Niveau bleiben. Null ist es natürlich nicht, auch wenn dann gesagt wird, null, muss man sich immer darüber im Klar sein. Bloß weil man jetzt nichts mehr sieht sozusagen bundesweit, dass da eine kleine Zahl ist, heißt es das nicht, dass irgendwo noch Ausbrüche vorhanden sind. Ähm, die gibt es weiterhin und und ähm, die werden wahrscheinlich im Herbst wieder zunehmen. Zumindest müssen wir uns darauf einstellen. Ich will ja nicht immer so ein Cassandra-Rufer sein, aber ähm, sicher ist sicher. Mhm. Und deshalb sollten wir davon ausgehen, dass es auch wieder hochgehen kann.
0: Ich frage jetzt auch nicht, wie weit runter wir noch kommen. Sie haben ja mit Cabello noch die Wette offen.
1: Ich habe <lacht> zum Glück nur eine Wette gemacht. Für, für Nein, die habe ich schon 10. verloren. Die, ja. hab ich also ich habe es ja nicht verloren. Ich habe nur gesagt, ich gehe bei Ihnen aus, wenn es unter 10 kommt. Und ähm, das können wir jetzt leider nicht bei der 5 und bei der 3 nochmal ja. wiederholen. sonst. Reicht ja, mir wäre es schon möglich, aber mehr. ich bin ja nur noch heute hier, <lacht> hier und
0: ich könnte Sie auch nicht an das Einlösen <lacht> der Bettschuld erinnern, wenn ich gewinnen sollte. Schauen wir mal. Aber Delta hatte ich angesprochen. Was denken Sie, diese Variante, wird die tatsächlich dominierend werden? Es gibt ja da unter Experten offensichtlich nicht wirklich Einigkeit. Also Herr Thorsten zum Beispiel sagt, das muss nicht so kommen wie in Großbritannien.
1: Ja, also ähm, das ist halt ganz interessant, das kann man offen kommunizieren hier. Ähm, wenn die gleichen, äh, wenn wenn verschiedene Fachleute auf genau die gleichen Daten gucken, kommen sie manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das mag jetzt ernüchternd sein für für den Laien, dass man denkt, Mensch, wie kann denn das sein? Und das ist aber wirklich so, und äh, ich plädiere immer dafür, das auch zu sehen. Es gibt so einen menschlichen Faktor auch bei Experten. Und das heißt nicht, dass der eine dann schlecht oder der andere gut ist. Christian Drossen, ich habe das gelesen im im, Im Spiegel, ähm, quasi da wurde das nochmal wiedergegeben, der soll gesagt haben, wenn der Spiegel das richtig geschrieben haben, hat, ähm, dass er da nicht so sicher ist, dass sich Delta durchsetzt, ähm, weil äh, in, in, in Großbritannien die Situation anders ist. Ja, das stimmt. Und zwar sagt er erstens, äh, die hatten diesen massiven Import durch Einreisende aus Indien, den sie nicht gestoppt haben und zweitens, die haben diese große indischstämmige Community, die häufig auch unter pre prekären Bedingungen lebt in England. Das ist beides richtig und deshalb sagt er, es ist also möglich, dass das bei uns gar nicht so kommt, dass Delta sich durchsetzt. Vielleicht kann man noch ergänzen Folgendes, äh, das wird ja in, in England Boris Johnson ganz massiv vorgeworfen, weil ähm, der hat ja vor, nach Indien zu fahren. Das ist ja frühere British Commonwealth und um, da sollte eben jetzt gerade nach dem EU-Austritt sollen ja um, starke bilaterale Beziehungen aufgebaut werden zwischen Großbritannien und anderen Ländern der Erde, quasi unabhängig von der EU. Und da sollte eben äh, Indien quasi, äh, der Besuch bei dem äh, Premierminister dort sollte eben äh, dazu führen, äh, sollte eben zeigen, wie, wie das, Indien, äh, das Großbritannien an die alten, alte Größe anknüpft. In diesem Zusammenhang Zusammenhang wird ihm vorgeworfen, hat er einfach gezögert, ähm, ein Einreisekontrollen ähm, für Inder zu machen, obwohl völlig klar war, ähm, dass da dort eben ein Hochrisikogebiet ist und so hatten sie tatsächlich massive Importe. Einige schätzen, dass zwischen 2000 und 5000 Einzelimporte dazu geführt haben, dass in England äh, die Delta-Variante so hochgeschossen ist und ganz klar, wer schon mal in Großbritannien war, in, in bestimmten Teilen von London, kenne ich das persönlich, da ist es einfach so, da denkt man, man wäre so ein bisschen den kleinen Delhi oder so, da ist wirklich viel indische Bevölkerung unterwegs, was auch ein äh, schönes Straßenbild macht. Die sind ja dann häufig auch traditionell noch gekleidet. Ähm, äh, aber ähm, es ist so, ähm, die Frage ist jetzt, kann es sich bei uns deshalb nicht wiederholen? Und äh, Drosten sagt, das, er hält es für nicht so wahrscheinlich. Ich halte es trotzdem für praktisch sicher, dass es sich bei uns wiederholt, weil wir einfach die kritische Masse mit Delta in Deutschland schon überschritten haben. Und wenn man so eine Entwicklung hat, und das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs, weil ja nicht alles sequenziert und alles analysiert wird, dann kann man davon ausgehen, dass diese Variante da ist, sie ist im Land. Und und sie verbreitet sich dann. Dazu brauchen wir sozusagen keine indische Community hier. Das können wir auch. Das Delta macht ja zwischen den Ethnien keinen Unterschied. Und Portugal hat es ja auch bewiesen. nicht? Also da ist es auch ganz klar, die haben es haben, geschafft, also in großer Zahl, ob das jetzt ein Fußballspiel war, wie diskutiert wird oder auf anderem Weg da eingeschleppt äh, wurde. Wenn so ein Virus mal da ist, kann man das in großer Zahl vermehren. In USA die gleiche Situation. Da gibt es eben Gegenden, wo das genauer untersucht wird. Sonst sind die die Amerikaner da nicht so gut mit dem Sequenzieren. Aber da, wo es untersucht wird, sieht man auch, dass dieses Delta sich ungefähr alle 14 Tage verdoppelt. Darum sehe ich es ein bisschen anders als äh, der Kollege. Ähm, das ist für mich eigentlich klar, dass diesen 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 Faktor mit der indischen Community oder auch dieses Einschleppen aus Indien, das brauchen wir nicht. Wir haben das Virus und das wird sich hier hm. durchsetzen. Aber am Schluss des Tages kann man natürlich da die nächste Wette aufmachen, ja. weiß keiner wirklich. Also keiner von uns hat ja die Wahrheit gekauft und ähm, deshalb ähm, sage ich mal, man darf sich das einfach anhören und die Entwicklung ansehen hinterher. Vielleicht nimmt der draußen Ihre Wette ja an. <lacht> ich würde gar nicht einmal wetten, weil das irgendwie unfair wäre, weil ich bin ganz sicher, wenn er jetzt dabei wäre, würde er erklären, dass er das, so wie es im Spiegel vielleicht ein bisschen pointiert wiedergegeben wurde, gar nicht so hm. gemeint hat. Also ich, man kennt das ja, dass die, die Medien dann gerne kurze Überschriften machen.
0: Ja, aber ich war ja vorhin beim Schönreden und wenn man sich so durch die Medienlandschaft wühlt, dann kann man auch schon mal leicht den Eindruck bekommen, naja, eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht mit Delta. Jetzt mal abgesehen von manchen sozialen Medien, in denen davon die Rede ist, dass das nur einen Schnupfen macht, so einfach wird es sicherlich nicht sein. Aber man hört auch, dass die Erkrankungsschwere vierfach geringer sein soll. Das würden wohl vorläufige Daten aus England hergeben. Ist das so korrekt?
1: Ja, das wiederum sagt der Klaus Stör, der ähm, ja, würde ich mal sagen, auch ein Freund von mir ist. Ähm, und ähm, äh, ja, also er guckt auf genau die gleichen Daten wie wir alle. Ähm, die, die Basis hier ist der äh, Bericht von Public Health England. Also die Engländer sind ja in gewisser Weise unser Labor für Europa, in dem wir jetzt alle zuschauen oder man kann auch sagen unsere Kanarienvögel, wo wir alle zuschauen, wie sich es dort entwickelt, weil die als erstes die Delta-Variante in großen Stil hatten und weil sie zwei Zweitens eben eine sehr, sehr gründliche Nachverfolgung haben, auch Feststellung, wie häufig diese Variante da ist durch Sequenzierungen. Und ähm, in diesem Bericht, ähm, äh, den haben wir hier im Podcast sogar mal besprochen, ähm, da ist eben die Rede davon, dass, ähm, wenn ich mal die Zahlen, die habe ich mir jetzt daraufhin mal rausgesucht, ähm, ähm, vorlesen darf, also ähm, es ist so die Alpha-Variante in England, die ja quasi ähm, noch dominant ist, ähm, die hat ähm, äh, zuletzt in diesem letzten Bericht ähm, zwei, ungefähr 217.000 Fälle äh, gehabt, die untersucht wurden und ähm, davon 2000, äh, 4.250 Tote so ungefähr. Das entspricht etwa 2 Prozent. Also das ist nicht die Sterblichkeit, sondern das sind quasi der Anteil der Toten an den Fällen. Und zwar nachverfolgt über vier Wochen. Das ist wichtig, wie lange man nachverfolgt hat, weil natürlich... Ähm, ein Fall ja erstmal krank wird und bis er dann stirbt, dauert es eine Weile und darum muss man einen längeren Zeitraum beobachten. Wenn man das jetzt vergleicht, damit im gleichen Zeitraum die Delta-Variante, da war das so, dass die festgestellt haben, viel weniger Fälle, nur 5762, aber eben ansteigend. Und und dazu passend dann 17 Tote. Und wenn man da den Prozenten draus macht, sind das ungefähr 0,3 Prozent. Und jetzt sagt also der Klaus Störsinngemäß also im einen Fall 2 Prozent Tote, im anderen Fall 0,3 Prozent Tote. Das wäre sogar mehr als dieses Vierfach. Und wenn man das aber sehr, sehr konservativ rechnet, dann kann man sagen, na Vierfach mindestens. Delta ist also weniger tödlich. Ich bin da etwas vorsichtiger. Ich habe ja mich auch, sage ich mal, doch sehr stark gegen den Strom gestellt. Gestellt, indem ich gesagt habe, Delta ist nicht gefährlicher als, als die bisherigen Varianten. Das ist ja auch schon eine Position, wo man eigentlich allen bisherigen Fachleuten, also vor allem dem Robert-Koch-Institut, massiv widerspricht. Ich würde nicht so weit gehen, dass man aus den Zahlen sagt, es ist ungefährlicher. Und zwar deshalb, weil eben nur vier Wochen nachverfolgt wurde. Wir wissen nicht, wie viele Delta-Erkrankte jetzt noch auf den Intensivstationen liegen und vielleicht noch sterben. Es ist ja so, dass bei jüngeren Menschen das einfach länger dauert, bis die dann ähm, unter Umständen sterben, weil die ähm, weniger Vorerkrankungen haben, weniger Risiko haben. Ähm, der andere Faktor ist, ähm, wir haben bei dieser Studie aus England keine ähm, äh, Untersuchung, welches, welche Altersgruppen das betrifft. Und ähm, wir wissen aber grundsätzlich, dass zurzeit eher jüngere Menschen aus verschiedenen Gründen ähm, äh, Covid bekommen, auch in England. Äh, warum das? Weil die Alten geimpft sind oder sich schützen und die Jüngeren eben erstens nicht geimpft sind und zweitens vielleicht ein bisschen mutiger sind, da gibt's dann auch so einen Effekt, den, den nennen wir Founder-Effekt, also so eine Art Gründungseffekt. Wenn sich dann in so einer Population das Virus zum ersten Mal ausbreitet, dann gibt's einfach mehr Ausbrüche. Das haben wir in England zum Beispiel jetzt bei jüngeren Leuten oder auch dann an Schulen. Und äh, wenn man natürlich diese Altersgruppe die Jüngeren vergleicht mit denen, ähm, die äh, die vielleicht etwas älter sind, ähm, dann äh, sind die Zahlen nicht, ver dann ist es ganz klar dass man eine niedrigere Sterblichkeit bekommt. Wir wissen auch nicht, wie hoch der Anteil derer ist, die vielleicht geimpft waren oder schon mal die Krankheit durchgemacht haben, weil Delta ja wahrscheinlich ähm, häufiger mal zu Reinfektionen führt oder auch zu ähm, Durchbrüchen bei Geimpften. Nicht sehr oft, aber kommt vor. Und da verlaufen die Krankheiten natürlich äh, viel harmloser. so dass diese ganzen Faktoren, also der Zeitablauf, die Frage, wie ist das Alter, die Frage, waren die Leute geimpft oder, oder genesen, ähm, das ist alles in diesem Fall noch nicht untersucht. Und deshalb würde ich nicht so weit gehen zu sagen, kann sein, dass es stimmt, aber ich würde noch nicht so weit gehen zu sagen, die ist harmloser als als die normale Variante, sondern ich würde sagen, es gibt zumindest überhaupt keine Hinweise, dass sie gefährlicher ist. Und das ist ja auch schon mal, äh, sage ich mal, wirklich das Gegenteil von dem, was man so sonst liest.
0: Dann Daten aus England. Wir haben ja vorgestern in Ausgabe 198 über eine Studie gesprochen, auch aus dem Vereinigten Königreich, die Veränderungen am Gehirn festgestellt hat. Geschrumpfte Gehirne nach einer Corona-Infektion beziehungsweise Covid-Erkrankung. Dazu haben uns ganz viele Mails erreicht. Es ist ja auch das böse Wort Alzheimer gefallen. Eine Frage zum Beispiel war, da könnten diese Schrumpfungsprozesse im Gehirn nicht durch den Impfstoff ausgelöst worden sein?
1: Nein. Also ich weiß, das war letztes Mal nichts für schwache Nerven. Hat mich auch selber beeindruckt, diese diese Studie, muss ich zugeben. Es ist nicht so, dass das irgendwas mit dem Impfstoff zu tun hat oder haben kann. Also es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, weil entweder war es das Virus selber, was dort sein Unwesen getrieben hat. Diese, die, die Autoren der Studie haben das ja vermutet, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Oder es war so, dass es eine Immunreaktion auf die Virusinfektion war. Und das kann man nicht vergleichen mit dem, was passiert, wenn man äh, so eine Spritze in den Arm verabreicht. Also dort äh, kommt es natürlich nicht zu so einer Reaktivität im Gehirn, die dazu führen könnte, dass sich dann ähm, ähm, ein Alzheimer-Prozess oder diese sogenannten Amyloide, also diese Plaques, die da entstehen beim Alzheimer oder auch die dann die sekundären Erscheinungen, dass bestimmte Teile des Gehirns dann nach und nach zugrunde gehen, ähm, dass das dadurch ausgelöst hm. wird. Also das wäre wirklich völlig abwegig. Deshalb kann ich nur sagen, die Impfung macht es nicht. Im Gegenteil, es ist ein Grund, sich impfen zu lassen, weil möglicherweise Menschen, die also wenig Risiko haben, daran zu sterben, dann doch ähm, solche, sag ich mal, Langzeitschäden haben könnten. Ja, ich will das nicht mit dem Teufel an die Wand malen, aber diese Studie geht in die Richtung, dass man, dass man über Langzeitschäden eben nachdenken muss. Zumindest bei älteren Menschen. Es waren ja alles Ältere.
0: Ja. Sich impfen lassen, deswegen viele haben sich in dem Zusammenhang, also Alzheimer, auch Sorgen um Kinder gemacht. Sollte man die nicht vielleicht sogar deswegen forciert impfen? Wir lassen diesen Aspekt heute mal raus. Das will ich bloß explizit sagen. Ich habe vorhin mit Carmelo Schumann gesprochen. Der wird dann am Samstag in Ausgabe 200 ausführlich dann mit Ihnen darauf eingehen. Schauen wir uns jetzt mal zwei Studien an. In einer Studie geht es auch um Impfungen und zwar bei Personen, die operiert waren, transplantiert waren, bei denen zwei Impfstoffdosen nur eine schwache Immunantwort ausgelöst haben. Frage, wie kann man da helfen? Antwort mit einer dritten Dosis. War das so in Kürze einigermaßen richtig?
1: Ja, das war völlig richtig und aus verschiedenen Gründen fand ich das interessant genug, mal drüber zu reden. Das ähm, ist in Frankreich in Toulouse gemacht worden, gerade am 23. Juni veröffentlicht worden im New England Journal of Medicine, so eins von unseren Star-Magazinen, wo wirklich normalerweise nur gute Sachen reinkommen. Und ähm, hier, das ist eine ganz kleine Studie eigentlich und zwar haben die äh, folgendes Phänomen sich vorgenommen. Wir wissen erstens, dass Menschen, die... Ähm, immunsupprimiert sind, also die ähm, irgendwelche Medikamente bekommen, um das Immunsystem zu unterdrücken. Das bekannteste ist Cortison, aber da gibt es auch viele andere, dass bei denen bei der äh, Impfung gegen äh, Corona, dass dort ähm, die Antikörper nicht so richtig ansprechen. Das ist häufiger mal so, nicht immer, aber tendenziell sieht man, dass die Antwort äh, von den Antikörpern, die dann kommen nach der Impfung, oft äh, schlechter ist. Und das zweite Phänomen, was man hat, ist, dass man bei ähm, transplantierten Patienten, die also eine Nierentransplantation oder ähnliches hinter sich haben, dass man bei denen häufiger mal sehr schwere Verläufe sieht von Covid. Auch tödliche Verläufe, obwohl sie voll geimpft waren, obwohl sie zweimal geimpft waren. Und das ist eher exotisch. Also, dass zweimal Geimpfte natürlich noch sich anstecken können. Ja, das kommt vor, aber dass sie dann einen schweren Verlauf bekommen, das ist echt exotisch. Und das hat man eben bei diesen um, Transplantierten mitunter beobachtet. Und da muss man dazu sagen, ähm, dass die Transplantierten ja ihr Leben lang Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken. Drücken. Meistens ist Cortison mit dabei und noch ein, zwei andere dazu. Und deshalb hat man gesagt, okay, also offensichtlich ist es so, dass die Unterdrückung, die medikamentöse Unterdrückung des Immunsystems dazu führt, dass die Impfung nicht richtig wirkt, nicht richtig anspringt, nicht genug Antikörper kommen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob man diesen Leuten einfach helfen kann, ganz simpel, indem man ein drittes Mal impft. Also diese weitere Auffrischimpfung. Und da ist dabei rausgekommen, tatsächlich ähm, ähm, bei dieser Gruppe, die man da hatte, das waren jetzt nicht so viele, also insgesamt hatte man 101 ähm, Organtransplantempfänger. Äh, und die wurden also ähm, alle dreimal geimpft. Und da hat man festgestellt, nach der zweiten Impfung waren nur hatten nur 40 Prozent ähm, ähm, ausreichende Antikörper gebildet. 40 Prozent nach zwei Impfungen, ähm, BioNTech war der Impfstoff, das ist echt wenig. Also sonst, ich glaube, bei den Phase-2-Studien ging es gegen 100 Prozent, also die Antikörperbildung. Die Schutzwirkung ist ja bekanntlich bei 95 Prozent vor der Infektion, vor der symptomatischen. Aber Antikörper haben die, nach meiner Erinnerung fast alle gebildet. Nur 40 Prozent von dieser Gruppe, die also unter Immunsuppression stehen. Und da hat man denen dann die dritte Impfung verpasst und geschaut, wie sieht es dann aus. Und dann erhöht sich das doch sehr deutlich auf 68 Prozent, die dann Antikörper haben. Das waren alles Leute, die schon vor vielen Jahren diese diese Transplantation hinter sich hatten. Also der Mittelwert war so bei acht bis neun Jahren. Das waren also Leute, die schon lange mit einer transplantierten Niere oder einige waren jetzt auch Leber. Es waren zwölf Leberpatienten dabei, sogar ein paar Herztransplantationen. Und das heißt für mich also erstens, wenn wir äh, Patienten haben, die ganz wenig Antikörper haben, dann muss man äh, überlegen, ob man denen nicht vielleicht die dritte Impfung gibt, vor allem, wenn es Risikopatienten sind. Und zweitens, dass man bei denjenigen, die jetzt aus anderen Gründen, also nicht transplantiert, sondern aus anderen Gründen immunschwächende ähm, Medikamente nehmen, also zum Beispiel dauernd Cortison nehmen, dass man bei denen vielleicht selektiv nachguckt, ob die Impfung funktioniert hat, indem man dann drei Wochen später mal Blut abnimmt und die Antikörper
0: zieht. Aber Sie haben es gesagt, ob man denen vielleicht eine dritte Impfung gibt, warum dieses vielleicht kann man nicht sagen, klar, machen wir.
1: Naja, der Impfstoff ist ja knapp, ja. Und es gibt immer, das ist so ein, ja, die, man könnte beides machen. Ja. Ja. Es gibt die, ähm, es gibt sozusagen ganz oft, wir haben die Situation oft bei der Frage, soll man nochmal impfen oder nicht. Äh, was weiß ich, Polio ist so ein Klassiker gegen Kinderlähmung, wird ja auch geimpft. Und da gibt es ähm, viele Leute, die sagen, so eine Kinderlähmungsimpfung, das, das wirkt eigentlich lebenslänglich. Und andere sagen, naja, sicherheitshalber nach 10 oder 20 Jahren nochmal auffrischen. Und bevor man jetzt da lange Blut abnimmt und irgendwelche Antikörpertiter untersucht, gibt man einfach die Spritze, weil man sagt, es ist, ist, ist ja auch nur ein Pieks und, und, und schadet eigentlich nicht. Ich wäre jetzt persönlich eher für die Blutabnahme, weil ich natürlich neugierig bin und mich das wissenschaftlich interessieren würde, ob das dann wirklich bei diesen Leuten häufig so ist, dass, der, dass man weniger Impferfolg hat. Das ist ja bisher nur eine Vermutung, die sozusagen extrapoliert ist von diesen Transplantationsentwicklungen. Empfängern. Und die kriegen ja nun ganz massiv Immunsuppression. Also ob man zum Beispiel bei einem Asthmatiker, der regelmäßig Cortison nimmt, da gibt es ja welche, die das noch nehmen. Ob man da äh, jetzt auch sagen kann, diese Dosis reicht aus, um das Immunsystem so stark zu schwächen, dass die zwei Impfungen nicht ausreichen oder nicht richtig funktionieren. Das wissen wir ja nicht. Und darum wäre ich eher dafür, routinemäßig zu untersuchen. Und wenn die Antikörper irgendwo im Keller sind, trotz äh, zweifacher Impfung, dann eine dritte Impfung hinterher.
0: Aber wir wissen ja jetzt mal, Unabhängig von ähm, operierten, organtransplantierten, dass vor allem unter anderem bei älteren Personen die Immunantwort äh, auch bei zwei Dosen ohnehin schwächer ausfällt als bei jüngeren. Da würde ich doch als Laie jetzt sagen, also okay, dann dort auch einfach drauf, auf auch den dritte Impfung, dann sind die auf jeden Fall besser
1: geschützt. Ja, dafür gibt es ja Studien. Also das, also die, die diese Gruppe der Älteren, das ist ja ganz selektiv untersucht worden bei den Zulassungsstudien schon und natürlich jetzt auch im Nachfeld, bei den sogenannten post marketing studien oder auch Phase 4 studien sagt man dazu dann auch, das ist quasi dann, was man untersucht nachdem das nach der Zulassung. Und da haben wir ja inzwischen sehr, sehr viele Daten und wir wissen, dass die Impfstoffe auch in den Höheralt, bei den Höheralträgen ähm, gut wirken. Also da ist es nicht so, dass man grundsätzlich noch mal impfen müsste. Ähm, sondern bei den RNA-Impfstoffen ist das eigentlich belegt, dass die auch bei den älteren Menschen helfen. Ähm, wo es eben nicht so sauber auseinanderzurechnen ist, weil das einfach nicht so viele Menschen dazu gibt und die Studien noch nicht so, die Zahl der Untersuchten nicht so groß ist, sind eben die Fälle, wo man ähm, Medikamente gibt, um das Immunsystem zu unterdrücken. Aber vielleicht kann man es andersrum drehen. Ihr Gedanke ist natürlich wichtig. Also, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich einfach weiß, der hat ein ho hohes Risiko. Kann jemand Älteres sein, aber ich würde jetzt auch zum Beispiel an, an stark Übergewichtige denken ähm, oder Personen, die aus anderem Grund eben äh, zu denen gehören, wo man sagt, wenn die sich äh, Covid holen sollten, ist das äh, Risiko schwerer Erkrankungen erhöht. Ob man bei denen nicht vielleicht grundsätzlich sagt, okay, nach drei Wochen ähm, nochmal Antikörper testen nach der letzten Impfung, ähm, da da ja jetzt sowieso mehr und mehr die Hausärzte das übernommen haben, wäre das ja eigentlich etwas, was man relativ einfach machen könnte, dass man nochmal schaut, äh, bei denen, wo es wirklich darauf ankommt, hat es denn auch gewirkt und ähm, wenn es dann Hinweise darauf gibt, dass der Antikörperspiegel zu niedrig ist nach der zweiten Impfung, dass man dann tatsächlich die dritte Impfung macht, weil wir aus dieser aktuellen Studie sehen, selbst bei den Transplantempfängern, die also richtig unterdrücktes Immunsystem haben, da bringt das was.
0: Okay, das die Studie zum Impfen, um eine Infektion, eine Erkrankung zu verhindern. Leider Gottes, aber erkranken natürlich auch noch immer viele Menschen und dann muss versucht werden zu therapieren. Offenbar gibt es ein Medikament, das nun auch wieder Hoffnung machen kann. Sie sind der Doktor, ich habe mir am Anfang große Mühe gegeben in der Übersicht bei der Aussprache. Tofacitinib heißt das, ne?
1: Ja, aber ich kann es auch nicht besser. Also diese neuen Medikamente, Tofacitinib, ja, das, das ist bei uns auch im Handel. Das ist gar nicht so neu, aber das heißt bei uns heißt es Xelianz und wird als Rheumamittel verwendet. Und das ist, ja, warum haben die immer so komische Namen? Das hat sich in letzter Zeit so herausgebildet, dass die, dass die so exotische Bezeichnungen immer bekommen. Das ist ein Medikament, was hier eingesetzt wurde jetzt zur Therapie von ähm, Covid, also nicht mehr Verhinderung durch Impfung, sondern wenn einer krank ist, was kann ich therapeutisch machen? Und ähm, da ist es ja so, dass eigentlich bisher die einzige Option, die funktioniert, ähm, tatsächlich Cortison ist, ähm, Dexamethason oder andere Cortisonpräparate. Äh, ähm, da wissen wir, ist das einzige Medikament, was sozusagen übrig geblieben ist bei dem Rennen, was da am Anfang mal gestartet wurde in dieser Pandemie, ähm, das einzige, was irgendwie die, tatsächlich die Überlebenschancen ähm, erhöht. Und ähm, wie funktioniert das? Wir wissen, dass die, der eigentliche Virusinfekt selber komischerweise gar nicht das Hauptproblem zu sein scheint bei der Erkrankung, sondern das Schlimme ist, dass es bei einigen Menschen eben den Zytokinsturm gibt. Also die eigene Immunantwort dreht völlig durch. Es kommen sogenannte Zytokine. Das sind so Substanzen, die quasi Steuersubstanzen des Immunsystems sind, äh, so Signalsubstanzen, die, die die weißen Blutzellen, die das Immunsystem vermitteln, die reden ja quasi miteinander. Und zwar ähm, nicht über Kabelverbindungen, wie die Nerven das machen. Das wäre auch ein bisschen schwierig, wenn man so im Blut rumschwimmt und irgendwo im Gewebe unterwegs ist und immer eine Strippe hinter sich herziehen muss, sondern die machen das so, dass die quasi über chemische Signale ag miteinander agieren. Und diese Signalstoffe, die heißen Zytokine und ähm, das ist dieses Medikament, was jetzt hier getestet wurde, das Tofacitinib, das ist ein spezieller, das blockiert quasi ähm, die die Reaktion auf die Zytokine in der Zelle. Das kann man sich so vorstellen, wenn so ein Zytokin ähm, andockt an so, an so eine Immunzelle, da hat das einen bestimmten Rezeptor, wo das sich festhält und daraufhin klingelt's in der Zelle, also das ist ein Signal in der Zelle, so ähnlich wie eine Klingelschnur oder sowas oder eine <lacht> Schnur an, in so einem Glockenturm, ja, wenn Sie da unten läuten, macht es oben, bim, bim. Und ähm, dieses Tofacetimid, äh, das würde in diesem Bild quasi die, die Schnur durchschneiden, die rauf zum Glockenturm führt. Das heißt also, der, das ähm, Zytokin äh, versucht draußen an der Zelle Signal zu schlagen, aber in der Zelle ist die Signalübertragung äh, gestoppt. Heißt übrigens, für die, die es googeln wollen, das ist ein sogenannter Januskinase-Inhibitor, eine januskinase ja, die ist nach diesem römischen Gott benannt, weil die zwei sehr ähnlich aussehende Reaktionsstellen hat und Janus hat ja auch zwei Gesichter. Also und dieser, dieser Janus-Kinase-Inhibitor, der stoppt also die Wirkung der, der Entzündungsaktivatoren, wenn man so will. Darum wird das auch bei Rheuma verwendet und das haben die eben jetzt eingesetzt in Brasilien, aus Sao Paulo ist die Studie, haben das dort eingesetzt bei Covid-Patienten. Mit welchem Erfolg? Die hatten insgesamt 289 Patienten an 15 verschiedenen Stellen in ganz Brasilien. Da waren sie also sehr fleißig, haben ungefähr die Hälfte zur Kontrollgruppe eingeteilt. Und das Interessante ist hier, dass fast 90 Prozent von denen zusätzlich Cortison bekommen haben. Also eigentlich schon die Standardtherapie inzwischen. Und dann haben sie denen der Hälfte eben zu, zu, äh, zusätzlich dieses Zofat, äh, Tofacitinib gegeben. Äh, und da ist wirklich ein deutlicher Unterschied rausgekommen. Und zwar ähm, bei der Kontrolle, um das zuerst zu sagen, sind 29 Prozent gestorben. Und bei dem Tofacitinib sind nur noch 18,1 Prozent gestorben. Also ein deutlicher Unterschied, fast nur, fast also nicht ganz die Hälfte, aber so in diese Richtung geht es. Also man kann die Sterblichkeit fast halbieren mit dieser zusätzlichen Therapie. Übrigens für mich ganz schön schockierend, wenn man so liest, Sao Paulo, da machen die so eine Studie und fast 30 Prozent ihrer Patienten sterben da erstmal. Das ist natürlich überhaupt schon eine Horrorzahl und da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es da in Brasilien zugeht. Also das wäre bei uns undenkbar. Und auch, auch für schwere Verläufe, um das noch dazu zu sagen, ist es so, wenn man das beobachtet bis zum Tag 28, also die haben das über vier Wochen lang beobachtet, ist es so, dass die schweren Verläufe auch äh, fast um 50 Prozent reduziert werden unter dieser Therapie. Das heißt, das ist wirklich ein wirksames Medikament, was zusätzlich zu dem Effekt, den man durch das Cortison kennt, noch, eine, noch mal einen extra Schutz hat, um diesen Zytokinsturm bei Covid zu bremsen.
0: Und dass man auch nur irgendeine Anfangsphase geben kann oder gab es auch Medikamente, von denen man gesagt hat, also es geht nur im Anfangsstadium, wenn es fortgeschritten ist, dann wirkt es nicht mehr oder ist das bei diesem Medikament dann egal, wann man es gibt?
1: Nee, hier ist es tatsächlich eher so, wenn es wirklich schlimm wird. Also das ist so ähnlich wie bei Cortison hier so, dass man das gibt zu einem Zeitpunkt, wo die Krankheit ähm schon, schon, schon so ist, dass man sagt, jetzt müssen wir was therapieren. Also, das waren schon Richtung mittelschwere Erkrankungen, um die es hier ging. Ähm, es wäre auch nicht sinnvoll, ähm, das ganz am Anfang zu geben. Ähm, also, ähm, Ärzte wissen das, dass es gerade in, in Europa eine große Diskussion gab um die Zulassung von diesem Tofacitinib, ähm, ähm, also dieses Xelians, ähm, als Rheumamittel. Das war so, dass das seit 2012 in den Vereinigten Staaten schon zugelassen wurde und die Europäische Arzneimittelkommission hat erstmal die Zulassung abgelehnt wegen möglicher Nebenwirkungen. In Deutschland ist es seit ungefähr zwei, seit 2017, meine ich, ungefähr zugelassen in der Größenordnung. Und warum ist das, warum hat man, warum ist das kritisch? Jetzt gerade am Anfang diesen Jahres, war das glaube ich ungefähr im Januar, kam völlig unabhängig davon nochmal eine Warnung raus, dass es äh, Nebenwirkungen gibt, also die, die ganz am Anfang schon mal befürchtet wurden, die sind jetzt gerade in den USA häufiger gesehen worden und zwar zum einen, dass es aufs Herz manchmal kardiale Ereignisse macht, also so, so, so wie Angina pectoris und zweitens, dass es wohl auch einen Effekt gibt in, in Richtung Tumorwachstum bei einigen Patienten. Also das, man weiß nicht ganz sicher, ob es damit zusammenhängt, aber es würde passen, weil die gleiche äh, Signalkaskade in der Zelle, die äh, verantwortlich dafür ist, dass diese Entzündung weitergeleitet werden, die hat auch was damit zu tun, dass ähm, Tumorwachstum unterdrückt wird. Und darum ist so ein bisschen die Vermutung, dass dieses Medikament hier als Nebenwirkung die Bildung von Tumoren haben könnte. Das gilt aber nur bei Dauertherapie. Also die, die Rheumapatienten, die kriegen das ja äh, in großer Menge. Also der Hersteller, übrigens auch Pfizer an der Stelle, verdient da ganz gut. So also eine Packung kostet, glaube ich, 1000 Euro, wo, wo, wo 56 Tabletten oder so drinnen sind. Also, und wenn man das regelt, Mäßig nehmen muss als Rheumapatient, dann ist das echt eine cash für den Hersteller. Und die Leute, die das so lange nehmen, die haben dann diese Nebenwirkungen. Aber wenn man es ein paar Tage nimmt und äh, Covid-krank ist, dann ist das natürlich nicht zu erwarten, hm. dass das ein großes Problem sein wird.
0: Klingt jetzt für mich ein bisschen danach, als ob man das Nebencortison dann quasi auch zu einer Art Standardmedikamentation machen kann.
1: Ich glaube auch, dass man auf jeden Fall das probieren muss in weiteren Studien daraufhin. Das ist, stimmt ein sehr optimistisch. Aber ich würde eben davon vorwarnen, genauso wie beim Cortison, das jetzt einfach immer dran zu denken, das zu nehmen, wenn man einen leichten Verlauf hat. Ähm, auch bei dem Cortison ist es ja so, ähm, ein weiteres Beispiel, wo sich nicht alle Experten einig sind. ist ja bekannt, dass ein in Deutschland sehr bekannter ähm, Gesundheitsfachmann und Politiker gesagt hat, wo man dafür plädiert hat, man sollte Cortison-Spray äh, frühzeitig einsetzen bei, ähm, bei Covid. Ähm, ich bin da immer vorsichtig, aber das heißt jetzt nicht, dass der eine Recht hat oder der andere Unrecht, aber ich bin immer vorsichtig bei Menschen, die eigentlich nichts haben, anzufangen zu therapieren mit einem Medikament, wo ich definitiv weiß, es hat Nebenwirkungen. Und Cortison hat eben auch Nebenwirkungen, jetzt nicht solche, dass es Tumore gibt, aber auch eben Nebenwirkungen. Und darum finde ich immer, ähm, man muss das mit Augenmaß machen, man muss es dem Arzt überlassen und der Arzt muss entscheiden, ist die Erkrankung jetzt soweit fortgeschritten, dass ich Cortison oder dann in Zukunft vielleicht auch noch das dazu gebe. Okay, Punkt an dieser Stelle. Dies zu den beiden Studien. Schauen wir nach
0: Indien. Dort gehen die Zahlen deutlich nach unten. Die Infektionszahlen allerdings erkranken immer mehr Menschen an einem Pilz, einem schwarzen Pilz und sterben auch vielfach daran. Dazu kommen wir gleich äh, kurz zuvor. Aber aus Indien kommt ja diese Delta-Variante. Nun gibt es dort auch eine Delta-Plus-Variante. Variante. Ich bin ein bisschen irritiert über die Bezeichnung. Plus klingt ja eher nach besser. Ich weiß nicht, ähnlich eh der Energieverbrauchswerte bei Haushaltsgeräten. Bei denen waren wir auch irgendwann bei A+++. Ich weiß gar nicht, wie viele Plus es da gab. Also Delta Plus, was ist denn das?
1: Ja, also nach Corona müssen wir wahrscheinlich das ganze Marketing, die, den ganzen Marketing-Sprech der Werbeleute nochmal <lacht> revidieren. weil man sagt, ich bin positiv, hat das ja durchaus negative Auswirkungen in dem Fall. Also ähm, ja, Delta Plus, das ist diese Delta-Variante und die hat eine zusätzliche Mutation. Also auch in dieser Stelle, wo das Virus andockt an die Zielzelle, ähm, das nennen wir die Rezeptorbindungsdomäne, wo also das an den Rezeptor zum Beispiel in der Lunge andockt. Da gibt es an der Position 417 eine weitere Mutation. Mutation, die heißt K417N, was auch immer das ist. Und diese eine extra ähm, Mutation, die hat jetzt die Inder dazu bewogen zu sagen, das heißt Delta Plus. Also glücklich ist das nicht. Es gibt da natürlich hm. auch technische Bezeichnungen. Mir ist nur Folgendes und vielleicht ist noch wichtig, diese Mutation, die wurde auch gefunden äh, in, der, ähm, in der südafrikanischen Variante. Die darf man ja nicht mehr so nennen. Die heißt jetzt Beta. Und sie wurde auch gefunden in der brasilianischen, die man auch nicht mehr so nennen darf, die jetzt Gamma heißt. Aber die beiden haben ähm, quasi auch diese Mutation. Und ähm, jetzt hat man gesagt, aha, jetzt hat also die indische Variante das auch entwickelt. Und dann hat einige haben die Befürchtung geäußert, dass sie dadurch noch ansteckender werden könnte wissenschaftlich ist das interessant, weil wir beobachten, dass was wir eine echte Koevolution, evolution eine Parallelevolution, die sind ja nicht voneinander, haben ja nicht voneinander abgeschrieben wie irgendwelche Schüler, wo ähm, der Lehrer nicht aufpasst, sondern die sind völlig unabhängig voneinander, die Viren einmal in Indien, einmal in Südamerika äh, und einmal in Südafrika auf die Idee gekommen, die gleiche Mutation zu bilden und haben dann gemerkt, hoppla, dann kann ich mich ja viel, viel besser vermehren, sodass man also sozusagen eine Konvergenz hat. Also diese Viren steuern auf einen Optimalzustand zu, einfach durch Versuch und Irrtum. Und ähm, ja, wahrscheinlich kommt dann am Schluss raus, dass diese Delta Plus auch irgendeinen Vorteil hat. Sonst gäbe es es ja nicht für das Virus. Aber ich warne einfach davor, jedes Mal wieder ähm, die Sau durchs Dorf zu treiben, wenn eine neue Variante da ist. Für Journalisten ist das natürlich klasse, wieder eine Schlagzeile zu haben. Nein, nein. Äh, vielleicht auch für den Entschuldigung, <lacht> vielleicht auch für den einen Wissenschaftler, einen oder anderen Wissenschaftler, dann äh, wieder zu sagen: Achtung, Achtung, äh, Alarmstufe Rot äh, oder mit der anderen Hand die Hand aufzuhalten. Ich brauche mehr Forschungsmittel, je nachdem. Also es ist einfach so, äh, diese, dieses Virus ändert sich daraus ständig. Ja, das ist so. Und dieses Delta Plus ist jetzt wirklich kein Grund, sich aufzuregen. Ist auch nur ein paar Mal bisher festgestellt worden. Und selbst wenn das kommt, dann, dann hat man im Grunde genommen wieder den gleichen Effekt wie bei Delta. Es ist halt ein bisschen besser optimiert, aber das heißt nicht, dass es schwerer krank macht. Ja.
0: Mir ist gar nicht so sehr nach Sau durchs Dorf treiben. Ich habe da eher so ein bisschen. Hab ich <lacht> ich habe da ein bisschen eher ein Verarbeitungsproblem. Also da kommt dann eine Variante, wie man liest, die ist halt ansteckender als die, die sie vielleicht ablöst. Dann kommt wieder eine, die ist dann noch ansteckender. Und noch eine, die noch mal ansteckender ist, irgendwann ist doch mal Schluss, oder? Also irgendwann muss man anscheinend Corona nur noch denken und schon hat man sich
1: angesteckt. Nee, das ist eben das sind kleinste Unterschiede. Das ist eben das, was ich versuche immer klar zu machen. Es ist so, wenn Sie auch nur einen kleinen minimalen Unterschied von einem Virustyp zum anderen haben, dann wird er sich durchsetzen, weil einfach dieses Experiment ja milliardenfach passiert. Also das ist eine Optimierung, die eben sehr schnell den Besten rausfiltert. Dieses Darwinische Prinzip gilt in diesem Mikrokosmos noch viel brutaler als im Makrokosmos. Und wer da ein bisschen schneller ist, setzt sich durch. Das ist akademisch interessant, also äh, unter Fachleuten jetzt zu diskutieren, woran das liegen könnte und wie sich da vielleicht die Form dieses Rezeptors geändert hat und welche Effekte das haben könnte. Das ist alles super spannend, aber ähm, das hat für die Praxis null Auswirkung, weil keins von diesen Viren springt durch die Masken durch. Keins kann weiter als ähm, zwei Meter hüpfen oder oder Six Feet, wie es in Amerika heißt. Bei uns ist irgendwie diese komische 1,5 Meter Regel irgendwann mal erfunden worden. Ähm, es geht auch nicht durch Plastikscheiben durch. Es wird auch nicht durch den Impfstoff. Ähm, es, es überlistet auch nicht den Impfstoff. Ähm, und es überlistet auch unsere Schnelltests nicht. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, die, die Nachverfolgung wird auch nicht beeinflusst dadurch. Mhm. So Sodass praktisch gesehen alles, was wir jetzt machen, ähm, immer gleich ist. Und ich finde, das sollten wir einfach so beibehalten. Also ich sehe das so ein bisschen, wenn Sie beim Sport sind, also ich war noch nie in der Lage, aber wenn ich mir so vorstelle, ich wäre beim beim Marathonlauf vorne, ja, ähm, ich war meistens hinten, aber wenn ich jetzt vorne wäre beim Marathonlauf, drehen Sie sich dann ständig um und gucken, ähm, wie weit sind jetzt die anderen und ui, der ist jetzt schon wieder einen halben Meter näher an mir dran oder weiter weg, da würde ich mich nicht verrückt machen, sondern den Blick nach vorne richten, ähm, aufs Ziel und äh, das, äh, da haben wir das Instrumentarium zusammen und dass der Gegner natürlich auch nicht schläft, ist klar. Ja, Aber der wird da nie und nimmer es schaffen, ähm, quasi von dem SARS-CoV-2, so heißt das Virus und so ist das Virus, sich in irgendein Monster-Ebola-artiges äh, hm. Virus zu verwandeln oder in ein masernartiges Virus, was eine explosionsartig höhere ähm, äh, Verbreitungsgeschwindigkeit hat.
0: Und es hüpft auch nicht wirklich.
1: Ist, ja, naja, gut, das mit dem Hüpfen. Ja. Gut, entschuldigen, zu entschuldigen diese pl plastischen Bilder. Also in der Vorlesung vergleiche ich mir das immer. Aber es ist ja so die Vorstellung, wenn man sagt, Mensch, das ist ansteckender, muss ich dann vielleicht mehr Abstand halten. Oder ja. in den USA gab es dann die Tendenz, dann haben die gesagt, dann ziehen wir jetzt zwei Masken übereinander an äh, und solche Sachen. Also wir müssen nichts an unserem Protokollen ändern, sondern wir müssen nur das, was wir sowieso entwickelt haben. Und da sind wir inzwischen... Profis, wenn man sich die Fallzahlen in Deutschland anschaut, sind wir schon fast Weltmeister geworden damit. Beim Fußball ist noch nicht ganz klar, ob wir das bei der Europameisterschaft hinkriegen, aber, aber mit den Fallzahlen sind wir doch echt gut und deshalb sage ich, lass uns auf das besinnen, was wir jetzt entwickelt haben. Das ziehen wir jetzt durch und schauen nicht ständig, ob das Virus sich wieder irgendwie eine kleine Petitesse hat einfallen lassen und jetzt irgendwas Delta Plus heißt. Ja. Okay, zurück zu den
0: ernsten Geschehnissen in Indien. Da gehen die Zahlen auf jeden Fall zurück, also die Zahl der gemeldeten Infektionen. Warum eigentlich?
1: Ja, das ähm, ist, ist immer so ein bisschen unklar. Also ähm, die klassische ähm, Theorie ist, ähm, ist die, der Anteil der immunen Bevölkerung steigt. Dadurch findet das Virus weniger ähm, Opfer und dadurch äh, fällt dann R unter 1, weil statistisch irgendwann jeder Infizierte weniger als einen weiteren infiziert äh, ansteckt und dadurch äh, nimmt dann die Welle wieder ab. Ähm, wir wissen aber gerade seit dieser Pandemie, dass der zusätzliche Faktor, der extrem wichtig ist, das Verhalten der Individuen selber ist. Also abgesehen davon, dass es diese Immunisierung der Bevölkerung gibt, die quasi bei Tieren ja genauso funktionieren würde, gibt es eben noch das spezifische Verhalten, dass die Menschen, wenn diese Welle kommt, dann tatsächlich ähm, andere Kontakte meiden. Und wie viel da was in Indien ist, das wissen wir nicht genau. Also die Schätzungen sind unterschiedlich. Manch, manche sagen, dass in Indien schon 70 Prozent der Bevölkerung immun sind natürlich in dem Fall nicht, weil sie geimpft wurden. Die Impfrate liegt irgendwie unter 5 Prozent auf jeden Fall, sondern weil sie die Krankheit durchgemacht haben. Andere sagen, ähm, äh, Genesene sind höchstens 50 Prozent in Indien. Das kann auch nicht so einen massiven Herdeneffekt haben, dass die dass die, dass die, die Welle wieder runtergeht. Und ähm, der, der Rest, dass man da überhaupt so einen deutlichen Effekt sieht, dass die Welle auch dort wieder abnimmt, wäre Verhaltensänderung der Bevölkerung. Aber was auch immer man macht, also das eine ist das Verhalten, das andere ist die Immunität. Immunität. Ähm, Im Ergebnis kommt eben dann raus, dass die Welle runtergeht und wenn sie dann erstmal runtergeht, macht es ja auch das eben wieder exponentiell, sodass wir in Indien jetzt quasi eine Welle sehen, die wieder, wieder, wieder zurückgeht, das, hm. wie überall. Das sind immer diese Wellenbewegungen, die da entstehen.
0: Und immer mehr der äh, Corona bzw. Covid-19-Kranken äh, erkranken dort auch an einem Pilz. Ich mag es gar nicht beschreiben, was da genau passiert im Fernsehen. Selbst im Fernsehen werden die Erkrankten, die man da abfilmt, an den Stellen gepixelt, an denen die Krankheit äh, wütet. Aber ich kann den schwarzen Peter ja wieder mal zu Ihnen schieben. Ähm, Sie sind der Doktor. Schreiben Sie äh, mal.
1: Ja, also das ist der sogenannte schwarze Pilz. Black Fungus heißt das oder auch Mukor. Ähm, das ist eigentlich ein Schimmelpilz. Der, der hängt in irgendwelchen Gebäuden rum, ähm, ist eigentlich bei uns medizinisch kaum relevant, also in meiner Vorlesung kommt der nur so am Rande vor, weil wir das so gut wie nie haben, dass wir Probleme haben. Sowas interessiert in Deutschland, diese Schimmelpilze, die interessieren in Deutschland eigentlich mehr so Gerichtsmediziner. Wenn so eine Leiche irgendwie ein Jahr lang im Wald gelegen hat, dann können sie an dem Pilzbefall feststellen, an welcher Stelle sie gelegen hat, wie lange sie da gelegen hat und dann gucken sie, wie sich dieser Pilz dann durch die Leiche durchgefressen hat. Ähm, und 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 was, was der eben macht, dieser Pilz, ist, dass er ähm, bei, bei Lebenden dann, wenn es dazu kommt, dass es zu einer Infektion kommt, ähm, typischerweise Haut, ähm, Lunge, ähm, Darm, aber eben auch die Nebenhöhlen im Gesicht äh, befällt, das heißt also die Nasennebenhöhle hauptsächlich. Und wenn der da sitzt, breitet er sich aus und ähm, futtert sozusagen, ernährt sich von dem Fleisch und den Knochen, was er um sich herum findet. Und äh, wenn man das nicht behandelt, und das ist in Indien extrem schwierig, das äh, rechtzeitig zu behandeln, dann frisst er sich eben dann auch durch den Gesichtsknochen durch nach außen mit den entsprechenden optischen optischen Effekten. Und was in Indien das große Problem ist, er kann sich auch nach oben in die Augenhöhle fressen. Und ähm, äh, da äh, kommt es dann tatsächlich dazu, dass die den Leuten dann quasi chirurgisch da das eine Auge rausgenommen werden muss und Ähnliches. Also äh, wenn man das so sagen darf, eine Krankheit, die man echt nicht haben will, die ziemlich gut ist und ihn bei uns therapierbar wäre. Wir haben Medikamente, mit denen wir das therapieren könnten. Aber ähm, in Indien muss man sich so so vorstellen, von diesen Erkrankungen sind höchstens 50 Fälle pro Jahr bisher überhaupt registriert worden. Das war völlig exotisch, dass es dazu kam, weil man eine echte Immunschwäche haben kann, muss, quasi wie eine Leiche, ähm, damit dieser Schimmelpilz sich da ähm, ausbreiten kann. Also im Normalfall und kann
0: das Immunsystem darauf antworten und kann ja mit dem Pilz umgehen. Locker, genau.
1: Also so ein Pilz ist im Vergleich zu Bakterien oder gar Viren äh, ein einfaches Opfer fürs Immunsystem. Das ist ja eine Riesenzelle, das ist ja eine, wie wir sagen, Eukaryonte-Zelle, also ähm, das ist eine Zelle, die einen richtigen Zellkern hat und so ähnlich funktioniert wie unsere eigenen und die normalerweise sich dem Immunsystem gegenüber verrät, also ähm, äh, ist quasi so, als wenn sie versuchen wollten, äh, in, in einer kleinen Stadt mit einem Sattelschlepper unauffällig äh, rumzufahren, ähm, das, das geht einfach nicht und weil, weil, weil das eben riesige Zellen sind, die da äh, auftreten. Und jetzt haben die in Indien über 30.000 Fälle ähm, registriert, die Dunkelziffer riesig, 2100 Todesfälle mindestens, auch da die Dunkelziffer natürlich groß. Und das ist jetzt ein Riesenthema dort, weil die das kaum therapieren hm. können.
0: Aber Sie sagten... Ähm dass man es therapieren kann. Man hört aber auch in Deutschland, natürlich haben auch wir kranke, also Covid-19 kranke, man hört aber auch nichts davon, dass die auch noch mit diesem, wegen dieses Pilzes behandelt werden müssen. Warum in Indien?
1: Ja, also das darüber gibt es Theorien. Das äh, wurde auch gerade ähm, im, im Juni gab es ähm, bei dem quasi epidemiologischen Bulletin der amerikanischen CDC, also so wie das Robert Koch-Institut hat so ein Bulletin, wo sie ähm, regelmäßig ähm, bekannt geben, was sich so epidemiologisch tut, nicht nur bei dieser Erkrankung. Und das heißt bei den bei den äh, Amerikanern heißt das MMWR und in diesem Journal wurde das besprochen, welche welche Möglichkeiten es da gibt. Also die wahrscheinlichste der wahrscheinlichste Grund, woran das liegt, ist der, dass in Indien wahnsinnig viel Cortison gegeben wird weil man zu wenig Sauerstoff hat. Also ähm, eigentlich ist die richtige Therapie ähm, beim Covid-Patienten, solange der jetzt noch nicht schwerst krank ist und intubiert werden muss und so erstmal High-Flow-Sauerstoff zu geben, hohe Menge Sauerstoff, die allermeisten kommen damit über die Runden. Ähm, wenn man keinen Sauerstoff hat oder nicht genug davon hat, dann gibt man halt so ein bisschen was und zusätzlich Kortison, weil das ist in Indien überall vorhanden. Und die haben natürlich auch verstanden bis ins letzte Dorf, dass Kortison wirkt, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, deshalb geben die das massenweise und das unterdrückt eben das Immunsystem. Zweitens sind die Krankenhäuser natürlich hygienisch in dem fürchterlichen Zustand, sodass so ein Schimmelpilz da überall rumfliegt. Da würde ich aber sagen, das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist sicher oder einer der Hauptgründe ist sicher, dass sie ähm, regelmäßig Cortison geben ähm, und ähm, dadurch das Immunsystem dieser Patienten äh, geschwächt ist. Zusätzlich macht Cortison auch noch einen hohen Blutzucker. Und die, diese Pilze, die die lieben es, wenn viel Zucker da ist, dann wachsen die besser, ja, das ist für ihre, für ihre Wachstums Wachstumssituation günstiger.
0: Aber es das heißt, klingt dann offenbar danach, Sauerstoff würde helfen. Also wenn man ja. Indien irgendwie mit mehr Sauerstoff versorgen könnte.
1: Ja, wenn die Sauerstoff hätten, wäre es gut. Es ist übrigens so, also ich persönlich habe noch die Theorie, das ist schon die Frage, warum das gerade immer in den Asen Nebenhöhlen da auftritt und warum das gerade bei dieser Erkrankung plötzlich in diesen massiven, massiven Verhältnissen da ist. Wir sehen in diesem Muko sonst bei bei ähm, Patienten, die Cortison geben, jetzt auch nicht so regelmäßig. Drum habe ich ganz persönlich als Mikrobiologe natürlich dann nochmal so eine Spezialtheorie, die ist völlig unbelegt, un, ähm, aber ich will sie an der Stelle für die, die da Spaß haben, kurz erwähnen. Und zwar ist es so: Wir wissen, dass diese, diese dieser Mucor, das ist ein sogenannter Dimorpher pilz die können umschalten zwischen einem Zustand, wo sie quasi wie eine normale Zelle aussehen, so ähnlich wie eine Hefezelle, und wie ein Schimmel und dann umschalten in den gefährlicheren Zustand, wie sie so ein Schimmelpilz, also der so fadenförmig wächst und dieses Umschalten, das wird durch Sauerstoff aktiviert, also nicht nur durch Zucker, sondern auch durch Sauerstoff aktiviert. Und da passiert es dann eben ist ist eben die Möglichkeit, dass eben diese Cortison plus ähm, die Behandlung mit Sauerstoff, die ja notwendig ist, dass das vielleicht dieses Umschalten auf diesen gefährlichen Zustand des Mucor macht. Also das Immunsystem mhm. ist unterdrückt und der schaltet in diesen Faden fadenförmigen Wachstumszustand um. Das man könnte den Indern, man hätte den Indern natürlich helfen können, ähm, wenn die therapieren würden und dazu müssten sie Highflow-Sauerstofftherapie machen, also sehr sehr viel Sauerstoff in kürzester Zeit für jeden Patienten. Da braucht man pro Tag mehrere Flaschen von diesen Sauerstoffflaschen oder eben einen Sauerstoffgenerator. Das habe ich ja hier im Podcast mal dazu aufgerufen, dass man in Deutschland einfach alle Generatoren abbaut und dahin schickt, um ganz schnell was zu machen. Ähm, ist leider nicht passiert. Es gab einen eine Riesenanlage, die wurde von der Bundeswehr Neu-Delhi errichtet. Ist natürlich eine tolle Sache, aber das ist nur an einer Stelle ein Tropfen auf den heißen Stein. Und in der Fläche hilft es nicht, weil die haben viel zu wenig Flaschen, um das im Land zu transportieren. Ähm, und deshalb ist für mich die Lehre eigentlich, die wir aus Indien oder eine Lehre, die wir ziehen können, wir müssen auch um solche Folgeerscheinungen dann wahrscheinlich von falscher Therapie. Also dieser schwarze Pilz ist wohl die Folge ärztlicher Therapiefehler. Äh, um das zu verhindern, müssen wir einfach solchen Ländern, die dann die nächsten Ausbrüche haben, in großer Menge Sauerstoffgeneratoren zur Verfügung stellen.
0: Stichwort solchen Ländern. Äh, gibt ja noch welche, die sind noch schlechter aufgestellt als Indien. Also wenn man mal auf den Kontinent. Daneben in Anführungszeichen schaut, große Teile Afrikas, wo in weiten Teilen eine Impfkampagne noch nicht mehr begonnen hat, ist da zu fürchten, also dass sich das, was in Indien passiert, in Afrika wiederholt?
1: Die Weltgesundheitsorganisation warnt im Moment davor. Also das ist sozusagen die offizielle Linie, dass das befürchtet wird. Wir wissen es nicht ganz genau. Afrika hat natürlich so den Vorteil, dass die Bevölkerung jünger ist, dass es das eher warm ist ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in Indien das Thema, dass die Bevölkerung jung ist. Und, und wir wissen nicht genau, warum das in Indien so gewütet hat letztlich. Ähm, deshalb ist es meines Erachtens das Szenario, was die Weltgesundheitsorganisation hat, dass es in Afrika jetzt quasi ein zweites Indien geben könnte, das ist ähm, nicht unwahrscheinlich. Und, und, und gerade dadurch, dass das Virus sich ja jetzt ein Ticken schneller auch ausbreitet durch diese Varianten, kommt es halt schon drauf an, wer ist schon geimpft und wer ist wie schnell geimpft. Und wie Sie es richtig sagen, in Afrika, ich glaube, insgesamt haben die unter zwei Prozent Impfungen und, und es gibt ein paar Länder, die kommen so Richtung 4%, Aber das ist alles weit von, von dem weg, dass man irgendwie einen Härtenschutz erzeugen könnte, sodass ich meine was wäre denn jetzt das Konsequente, was man machen würde? Man weiß es nicht, aber was wäre was wäre gut jetzt zu machen? Also mein Vorschlag ist quasi der gleiche wie in Indien, was dort nicht gemacht wurde. Äh, wenn wir in großer Menge solche Sauerstoffgeneratoren zur Verfügung stellen, das sind einfach kleine Maschinen, ähm, die sind so groß wie so ein, naja, so, ein, so ein so ein nicht sehr großer Schrank, ja, wie so ein äh, Regal im Grunde genommen ähm, und die können auch zwei oder drei Leute zusammentragen und die können so ein kleineres Krankenhaus mit Sauerstoff versorgen. Wenn man solche Geräte in großer Menge hat und, oder zumindest einen Alarmplan hat, wie man die dann schnell aktivieren kann, die könnte man in Deutschland aus allen möglichen Krankenhäusern mal schnell ausbauen, weil bei uns gibt es ja die Versorgung mit der Flasche quasi. Das, das können sie quasi bestellen und kriegen das innerhalb von zwölf Stunden dann von den großen Firmen bei uns geliefert. In Afrika oder Indien geht das nicht. Die brauchen die Generatoren. Und deshalb, ähm, weil man die natürlich nicht schnell genug konstruieren kann, nicht schnell genug bauen kann, meine ich, man muss einen Alarm Plan haben, wie man in solche Länder dann in großer Menge sehr schnell sehr viele Sauerstoffgeneratoren bringen kann. Das ist wichtiger als die Beatmungsgeräte. Also das mit den Beatmungsgeräten, das ist ja gemacht worden zum Teil. Da hat man dann Reserven der Bundeswehr eingepackt und hingeschickt. Aber was wollen sie mit einem Beatmungsgerät, wenn sie keinen Sauerstoff haben? Und bei der Behandlung der Patienten ist die erste Stufe immer High-Flow-Sauerstoff, also große Menge Sauerstoff durch eine normale Nasensonde, durch so einen Nasenzwicker, den man da hat, oder eine kleine Maske. Und erst wenn es dem Patienten richtig dreckig geht, wird er irgendwann intubiert und, und maschinell beatmet. Aber für beides braucht man eben den Sauerstoff. Und wenn der nicht da ist, das haben wir in, übrigens in Brasilien auch gesehen, da im Amazonas, wenn der fehlt, dann ist einfach Land unter.
0: Okay, wir sind schon weit fortgeschritten wieder mit der Zeit. Kommen wir zu den Hörerfragen. Die allermeisten beziehen sich derzeit aufs Impfen. Ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Zum Beispiel diese hier.
1: Ja, hallo. Und zwar ähm, steht eine Impfung an. Ein. Ich bin 68 und habe aber chronische Borreliose und wollte mal fragen, ob man da, ob das ratsam ist, dass man sich dann impfen lässt. Danke. Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Äh, Gibt es keinen Grund, das nicht zu machen. Die Borreliose ist ja eine bakterielle ähm, Infektion, ähm, die wird normalerweise mit Antibiotika behandelt. Man sollte jetzt nicht ähm, nach dem Motto, ich habe eine chronische Borreliose, sagen, damit habe ich mich abgefunden, sondern man sollte schon versuchen. Das hat die Hörerin sicherlich auch äh, macht die Hörerin sicher auch so, das zu therapieren. Und ähm, es ist ganz klar, dass die Antibiotikatherapie äh, überhaupt kein Grund ist, sich nicht impfen zu lassen. Dann die nächste Frage, auch die zum Impfen. Guten Tag, mein Sohn, 26 Jahre alt, hat sich einen weißer Zahn raus operieren lassen und muss sich auch noch einen zweiten weißer Zahn raus operieren lassen. Und am selben Tag soll er seine zweite Impfung mit Moderna bekommen. Meine Frage an Sie, sollte er das an einem Tag machen oder spricht was dagegen, eine OP und eine Impfung am selben Tag zu bekommen? Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Tja, das möchte ich auch nicht durchmachen, hat OP, was für sich. Würde,
1: ne? Ja, also ich würde die OP verschieben, weil normalerweise ist es mit den Impfungen ja so, dass man, wenn man dann nicht zum Termin geht, nicht weiß, wann man das nächste Mal was kriegt ähm, und äh, Weisheitszahn rausnehmen, das klingt jetzt nicht so, als wäre das ähm, quasi ein Notfall. Ähm, deshalb würde ich die OP nicht am gleichen Tag machen. Nicht, weil die Impfung deswegen nicht wirkt. das kann man Natürlich kann man sie das machen, aber warum soll man sich diese Doppelpackung geben? <lacht> ja, dass man Vielleicht tut es weh bleibt. im Mund. <lacht> Ja, natürlich. Also bei, bei mir wurde auch schon mal so ein weißer Heizzahn rausoperiert. Da ist man dann von sich aus erstmal hinterher ähm, nicht im besten Zustand, äh, ein, zwei Tage lang. Ähm, manche jammern auch länger und lassen sich dann eine Woche lang krank schreiben. Das gibt es auch. Und ähm, nach der Impfung kann es gerade bei jüngeren Menschen natürlich sein, dass die dann mal einen Tag oder zwei äh, nicht mehr auf dem Dampfer sind. Ähm, und deshalb würde ich mir jetzt nicht beides an einem Tag geben. Man muss sich ja nicht quälen.
0: Dann eine Frage per Mail von Alex, junge Mutter, der älteste Sohn, 15. Im Alter von drei Jahren wurde bei ihm das Kawasaki-Syndrom festgestellt. Behandlung mit Immunglobulinen erfolgreich seit zwölf Jahren unauffällig. Nun hat sie gelesen, dass bislang 16 Todesfälle vorgekommen sind bei unter 18-Jährigen. Bei zwölf davon gab es Vorerkrankungen, unter anderem rheumatische. Und sie liest das alles so, dass möglicherweise auch das Kawasaki-Syndrom darunter fällt. Die Fragen, hat der Sohnemann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein... Einen schweren Verlauf und würden Sie deswegen eine Impfung empfehlen oder würden Sie unter den genannten Umständen abraten?
1: Ui, das ist jetzt echt schwierig, weil es da wenig Daten gibt. Also ähm, wir haben ja dieses multi inflammations bei Kindern, MIST-C, das ist eine extrem seltene Erscheinung, die sieht aber so ähnlich aus wie Kawasaki. Als wir das hier im Podcast zum ersten Mal besprochen haben, vor langer, langer Zeit, habe ich äh, sogar noch gesagt, das ist eine Art Kawasaki-Syndrom, das bei ähm, Covid-Infizierten auftritt. Ähm, inzwischen weiß man, dass es ein eigenes Krankheitsbild ist, was extrem selten ist. Äh, ob jetzt ähm, diese, wenn jemand, der vorher Kawasaki, also das klassische Kawasaki hatte, also das ist, muss man vielleicht nochmal erklären, eine Autoimmunerkrankung, you <laughs> die ähm, im Kindesalter typischerweise vorkommt, wo ähm, Gefäße betroffen sind, also Blutgefäße getroffen sind. Und wenn es blöd läuft, ist es so, dass es eben zur Entzündung von Gefäßen am, am Herzen kommt, so dass die dann tatsächlich im schlimmsten Fall Herzversagen und Ähnliches bekommen können. Meistens, wenn man es rechtzeitig therapiert, ist es ist wichtig, das rechtzeitig zu erkennen und zu therapieren. Und die Kinderärzte kennen das Syndrom, auch obwohl es selten ist. Äh, meistens kann man das verhindern und, und, und erfolgreich Also äh, die, die Patienten werden dann wieder gesund. Ob dann so jemand das ist ja eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die Kawasaki hatten, ob dann so jemand ein erhöhtes Risiko hat, wenn er hinterher Covid bekommt. Oh. Also ich würde mal sagen, es ist nicht auszuschließen, weil natürlich der Immunmechanismus wahrscheinlich so ähnlich ist wie bei dem MIS-C, wie bei diesem Multi-Inflammationssyndrom. Ähm, äh, ob das jetzt, äh, gibt es quasi die eine Theorie, man könnte sagen, naja, wer es einmal hatte, da hat das Immunsystem sozusagen sich da schon ausgetobt und gelernt, ähm, ähm, dass es das nicht nochmal macht oder es gibt die andere Theorie, da ist irgendwas Genetisches, das kann nochmal passieren. Da gibt es definitiv bisher keine Daten zu, weil das einfach ist zu wenige Fälle sind. Ähm, ich würde wahrscheinlich im Zweifelsfall ähm, in so einer Situation auf die Impfung gehen. Also ich würde in so einer Situation als Vater würde ich wahrscheinlich sagen, äh, ich lasse da impfen, weil das auf jeden Fall im Vergleich zur Infektion das wesentlich geringere Risiko ist sollte man vielleicht mit dem Arzt besprechen. gibt ja viele Kinderärzte und auch einige, die spezialisiert sind, richtig auf solche Autoimmunerkrankungen. Und wenn der Arzt da zureht, dann würde ich Richtung Impfung gehen. Dann ein,
0: na, ich sag mal, besonderer Fall in Bezug darauf, wie die Frage zustande kam. Ich will es mal ganz kurz erzählen. Ein junger Mann, Anfang 20, will anonym bleiben, spricht auf unseren AB und bricht dann nach einer Minute ab. Ich hatte das Gefühl aber, dass er seine Frage eigentlich unbedingt loswerden möchte. Also habe ich ihn zurückgerufen. Wir haben uns einige Zeit unterhalten und er hat mir seinen Fall geschildert. Meinte aber dann, dass er damit eigentlich nicht der Allgemeinheit zulasten fallen möchte. Dann habe ich ihm gesagt, warum soll er sich mal keinen Kopf machen? Und ich fasse das. Mal kurz zusammen: Er hatte alle paar Wochen ein Kribbeln an der Schläfe, so für etwa 20 Minuten. Dann gab es eine erste Impfung mit BioNTech, keine großen Nebenwirkungen. Zehn Tage später. Dann wieder dieses Kribbeln an der Schläfe, das sich dann aber ausgeweitet hat, bis zum Hinterkopf, als Dauererscheinung dann. Er war beim Hausarzt, hat MRT machen lassen und so weiter und so fort. Mittlerweile ist wieder fast verschwunden, tritt nur noch manchmal auf und er hat nur die Frage, Mensch, was ist das? Ist das jetzt psychosomatisch, was seine Vermutung und Hoffnung ist oder... Kann das auch sein, dass es eine eventuell auch angestoßene Autoimmunerkrankung ist? Die Ärztin möchte sich da nicht festlegen, will einen Neurologen hinzuziehen. Aber das hilft ja dem jungen Mann nicht bei seinen schlaflosen Nächten, wenn er da hin und her grübelt.
1: Also wir wissen, dass diese neurologischen Erscheinungen, dass so kribbeln an das geht. Manche haben kribbeln an der Schläfe, manche ähm, haben Kopfschmerzen, die da kommen können, bis hin zur Migräne, was ja bekannt ist die sind schon gekoppelt mit immunologischen Geschehen. Also wir wissen zum Beispiel, dass bei solchen Patienten zum Teil auch diese Zytokine erhöht sind in der, im Anfall. Also dass man dann sieht, dass das Immunsystem irgendwie arbeitet aus Gründen, die man nicht genau versteht. Das ist die eine Seite. Also es kann was Immunologisches dabei sein. Das andere ist, dass natürlich diese Sachen ganz oft auch überlagert sind von Ängsten, die man hat. Dass man Angst davor hat, dass das wiederkommt oder dass es kurz vor einer Prüfung kommt oder dass man deshalb nicht schlafen kann und am nächsten Tag nicht fit ist. Das ist die Kunst des guten Neurologen oder Neurofacharzt für, für Nervenleiden im Allgemeinen, der dann auch zusätzlich Psychiater ist, das auseinanderzuhalten. Das kann man so in dem Podcast quasi hm. ähm, nicht genau analysieren. Also es gibt beide Varianten. Ähm, aber ich höre da ja raus, die gute Nachricht ist, es ist irgendwie auf dem, sowieso auf dem Weg der Besserung und darum finde ich immer das Wichtigste, wenn Symptome wieder weg sind und man nicht jetzt so was ganz Typisches hat, was, was, was weiß ich, nach Herzinfarkt aussah oder nach Krebs riecht, dann würde ich sagen, so, so, so irgend so ein Kribbeln, wenn es wieder weg ist, ist es weg. Auf Wiedersehen. Aber dann steht
0: die zweite Impfung vor der Tür und da fragt ja. sich natürlich, was mache ich jetzt? Kriege ich dann wieder? Impfen.
1: Nein, impfen lassen. Das äh, wird dann weg. Wenn es dann wiederkommen sollte, wird es danach auch wieder weggehen. Also ich würde auf keinen Fall deshalb jetzt die Impfung abbrechen, weil da mal was gekribbelt hat. Okay, zum
0: Schluss noch die Frage einer Dame. Hier habe ich den Eindruck, dass man da vielleicht durchaus mal sagen muss, dass das, was sie sich da ausgedacht hat, keine gute Idee ist, aber... Sie sind der Experte, vielleicht sehen das ja völlig anders wie folgt. Ich zitiere, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen hin und wieder Fahrgäste ohne Maske oder Fahrgäste, die die Maske unter der Nase tragen. Wenn man selbst eine FFP2-Maske trägt, würde es zusätzlich helfen, einen Handfächer zu benutzen, um mögliche Coronaviren von anderen Fahrgästen wegzuwedeln oder wäre das kontraproduktiv? Würde man sich damit vielleicht erst recht herumschwirrende Viren durch die seitliche Durchlässigkeit der Maske hineinwedeln, würde man gar eigene Viren zu anderen hinwedeln. Besten Dank.
1: <lacht> Ja, das ist, ähm, ich, das Wichtigste ist, ich glaube, man sollte nicht sich zu viel Gedanken machen über dieses Thema. Ja, das, ähm, der, der Handfächer bringt nichts. Also das ist ein Luftquirl, der im Grunde genommen ähm, für die Infektiologie keinen Vorteil hat. Höchstens im Sommer, wenn es jetzt warm ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man mit so einem Fächer vielleicht besser bedacht ist. Ähm, das Wichtigste ist, wenn man jetzt wirklich sich schützen will, dass die Maske dicht ist. Also da war ja so ein Halbsatz drinnen für den Fall, dass an der Maske die Luft noch vorbei geht, Das kann man ja steuern. Man muss halt eine Maske besorgen, die wirklich dicht ist. Da gibt es ja auch solche, die über der Nase so eine Art Kautschukband haben, was dann ähm, halbwegs schließt und nicht nur so ein Metallbügel. Und wenn man eine FFP-Maske hat, die dicht ist, das sieht man übrigens daran, dass beim Einatmen sich regelmäßig dann die Seitenteile nach innen ziehen, ähm, dann, dann ist alles in Ordnung. Dann braucht man keinen Fächer und auch keine Angst.
0: Okay, damit sind wir durch. Das war's für heute. Und von mir erst einmal: Samstag dann, wie anfangs schon erwähnt ist, Camillo Schumann wieder hier, um den Professor zu löchern. Vielen Dank, Herr Kekuli. Von mir. Danke Ihnen, Herr Deisinger. Bis dann. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple, bei Google, YouTube und auf mdr.de unter Audio und Radio bei MDR aktuell. MDR aktuell